0: En el episodio de hoy vamos a continuar hablando un tema que tocamos en el episodio 589, donde hablamos sobre cómo combatir el desbordamiento laboral, donde básicamente hablamos qué era el desbordamiento laboral, por qué era un problema, etcétera, etcétera. Es un episodio que os gustó mucho, eh, que recibí sobre todo muchísimo feedback por email, que me decíais, porque os os pregunté, ¿lo continuamos este tema o no lo continuamos? Y muchos de vosotros me escribiste diciendo, sí, por favor, continúalo, porque... me siento muy identificado con el problema que has contado, así que hoy eh, lo que quiero traeros es algunas ideas, tres en concreto, o tres aspectos que debemos mejorar para eh, evitar el desbordamiento laboral. Y hoy los voy a ordenar directamente de más fácil implementación a más difícil, en general. Por supuesto que hay otras personas que seguro que cambian un poco el orden porque les viene mejor, pero quería darles simplemente eh, ese orden para, para estructurarlo un poco. So, son tres ideas de las que algunas ya hemos hablado y vamos a incidir, pero es que son muy importantes y que también eh, todos las podemos abordar. No estamos hablando de tener que contratar, eh, digamos, herramientas súper caras, no estamos hablando de que tengamos que hacer locuras ni dejar trabajo, ni... no, no. Son cosas que absolutamente todos podemos implementar en nuestro trabajo porque sobre todo dependen de nosotros. Bien, la primera de estas tres ideas es ponerle un límite a la jornada laboral. Ya sabéis que me encanta tratar cosas que son súper obvias, pero que muchas veces nos olvidamos. ¿Y a qué me refiero con poner un límite a la jornada laboral? Bueno, a que yo esto lo cuento muy en primera persona porque a mí me ha pasado. Cuando, digamos, eh, no, no tenemos un horario de salida claro, porque, por ejemplo, puede ser que no tengamos horario o que sea habitual que no se respete el horario que tenemos, cuando simplemente es me quedo hasta terminar el trabajo y ya me voy, aunque teóricamente tuviera que ir a las 5, pues normalmente me voy bastante más tarde porque sigo trabajando porque hay mucho que hacer cuando pasa esa situación no digo que esté mal o que esté bien, yo soy de los que creo que hay momentos en los que es necesario empujar un poquito más, bien sea por nosotros mismos, por nuestra carrera laboral, bien sea porque también la empresa hay un cliente o pasa algo que puntualmente necesita un sobreesfuerzo por nuestra parte, que yo personalmente creo que después tiene que estar eh, compensado con otros beneficios pero no vamos a entrar en ese tema que ya lo hemos hablado. La cuestión es que puntualmente me parece bien. Otra cosa es cuando simplemente el hecho de saber que no tenemos horario, de que nos podemos ir cuando queramos y y esa mentalidad de cuando termine todo lo que tengo que hacer me voy, ¿qué hace? Que la jornada laboral se alargue una una cantidad desmedida de tiempo. Que empecemos a trabajar mucho, pero sobre todo que esa percepción de como tengo todo el tiempo del mundo para hacer todo esto entonces nos ponemos a hacer 30.000 cosas que no son realmente necesarias. ¿A qué me refiero? A que cuando tú sabes que tienes todo el tiempo del mundo para hacer las cosas, vas, no digo que vayas más relajado, pero sino sobre todo que no priorizas. En el momento en el que tú dices, no, yo a las 6 de la tarde me voy a ir todos los días. Pero pase lo que pase salvo situaciones muy puntuales, me voy a ir a las 6 de la tarde y tengo que hacer esto, esto, esto y esto, que es, bueno, lo que me han dicho que tengo que hacer, mis objetivos o lo que sea. Y lo tengo que hacer antes de las 6 de la tarde y no me voy a quedar ni un minuto más. No porque no quiera regalarle a la empresa tiempo, no, no, estoy hablando porque... Ponerle un límite hace que que prioricemos y que nos focalicemos en aquello que realmente tenemos que hacer. Cuando no hay límite, os aseguro que hacemos muchas más cosas de las que deberíamos. Nos tomamos también las cosas con más calma, ya sabéis... La ley que dice que tardamos el mismo tiempo en hacer hacer las cosas el tiempo que tenemos disponibles. Si a ti te dicen, lo hablamos hace muy poquito, solo tienes mm, tres horas para hacer esto, lo vas a hacer en tres horas con una calidad mm, que te permitan esas tres horas. Si te dicen que tienes 30 horas para hacer lo mismo, vas a hacer más, por supuesto. Probablemente la calidad será mayor, por supuesto. Espero que sí. ¿Proporcionalmente va a ser 10 eh, veces de más calidad que cuando te dieron 3 horas solo? Ya te aseguro que probablemente no. Por eso, poner un límite, decir yo me voy hoy a las 6. Y tengo, y tengo que terminar con todo lo que tengo que terminar Así que igual, esa pausa café Interminable de, de 45 minutos Cuando nos liamos El estar comiendo no sé cuánto tiempo el, el aceptar que cada vez que Alguien quiere decirme algo entre mi despacho Y me lo cuente, las interrupciones El eh, aceptar Un montón de mini trabajos o mini tareas Que realmente no son de mi competencia O que no me aportan absolutamente nada Pues ahora las voy a quitar, etcétera, etcétera. Es decir, a las 6 tengo que salir con Estas 3, 4 o 5 cosas terminadas, sí o sí, y no voy a hacer nada más hasta que no termine eso que si lo termino antes, oye, pues me pongo a hacer otras cosas, pero no te puedes ir más allá de las 6 y no te puedes ir sin haber hecho lo que sabes que tienes que hacer ese día esa es la primera recomendación, ponerle un límite, cuando no hay límites todo se expande hasta el infinito Segunda idea, por supuestísimo, ser más productivo. Siempre podemos ser un poquito más productivos si ya lo estáis trabajando, enhorabuena, pero siempre con esa idea en la cabeza. Y es que la falta de productividad es una de las cosas que yo veo eh, Uno de los mayores problemas que veo muchas eh, muchas personas Que quieren evolucionar en su carrera profesional Que no pueden evolucionar porque van desbordados Como van desbordados empiezan a hacer las cosas mal Como empiezan a hacer las cosas mal No no tienen buena imagen dentro de la empresa Como no tienen buena buena imagen pues no ascienden O no consiguen lo que querían conseguir Cuando entran en un nuevo trabajo enseguida se desbordan ¿Por qué? Simplemente por falta de productividad porque no sabemos focalizar en lo que tenemos que focalizar y no sabemos ejecutarlo correctamente. Ya sabéis que ser productivo no solo significa hacer más cosas en el mismo tiempo, sino también puede ser hacer eh, en menos tiempo las mismas cosas. Pero en fin, todos tenéis muy claro, creo ya después de tantos episodios, qué es la productividad exactamente. Al final... Todos podemos mejorar y aquellos que no os hayáis puesto con la productividad, de verdad, poneros, tenéis libros todos los que os podáis imaginar, tenéis episodios en este podcast, vais a pantaloni.es barra productividad y en la pestañita de arriba que os aparecen los diferentes temas marcáis productividad y os aseguro que os van a salir un par de cientos como mínimos de episodios hablando de productividad. Hay vídeos, tengo incluso yo el curso de productividad básico. Hay un montón de cosas que podéis hacer para mejorar vuestra productividad y no requieren cambios que digas, he tenido que modificar mi vida entera para ser más productivo. No, son pequeños cambios que poco a poco vas implementando y bastante rápido se van notando las mejoras la tontería del organizarte la agenda semanal no sabéis lo que llega a cambiar la productividad de las personas pero bueno, como ya hemos hablado mucho de este tema yo os remito a todos los episodios que hay en pantaloni.es barra podcast ahí seleccionáis productividad y tenéis de verdad para, para todo lo que queráis todos los temas de productividad yo creo que ya lo, los he tratado y si no los trataré no os preocupéis Tercera idea que quería compartir con vosotros, más complicada que las anteriores, pero no por ello imposible para nada, es la de crear sistemas. Y ¿A qué me refiero a crear sistemas? No me refiero a nada técnico. Yo no soy técnico ni intento serlo. Pero un sistema es aquello que, digamos, no sé cómo decirlo ni técnica ni con palabras normales. Pero a lo que me refiero es, básicamente, flujos. de de tareas que se repiten habitualmente o de situaciones que causan problemas, cómo se solucionan. Un sistema que no tengas que pensar cada vez que ocurre esta acción determinada o esta situación, qué es lo que tienes que hacer, sino que automáticamente dices, ah, pues tengo que hacer esto, 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 esto. Eso es un sistema. Como por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando trabajo, establecer con las diferentes personas con las que trabajo un sistema de comunicación, un flujo de comunicación ¿cómo vamos a hablar entre nosotros? ¿por qué? porque si no al final todos terminamos hablando de todo y perdiendo mucho el tiempo y empiezan las confusiones, que yo te lo dije a ti que eso no te no, se te, no te incumbe a ti, que eso me lo tienes que decir a mí bueno todos estos rollos que me imagino que ya conoceréis o ya habré, habréis experimentado en más de un sitio donde habéis estado trabajando un flujo de comunicación correcto, que hace? bueno, pues que a mí. Solo me vengan a preguntar determinadas cosas que hemos establecido que las tengo que tratar yo o que en determinadas situaciones las tengo que tratar yo o en otras no. Un ejemplo muy, muy tonto. Cuando nos vamos de vacaciones, creamos un pequeño sistema que es tan fácil como cada vez que nos envían un email podemos automatizar la respuesta y decir ahora mismo estoy de vacaciones, no estoy disponible y por lo tanto, si necesitas hablar sobre este tema, habla con mi compañero tal, te dejo el contacto. Si necesitas sobre este otro tema, habla con este compañero tal. Y si necesitas sobre este, pues envío un email a esta dirección, por ejemplo, y ahí te ayudarán. Esto parece una tontería, pero funciona súper bien. ¿Qué hace la gente normalmente cuando se vacaciones? Pone el mensaje automático y dice, ahora no, mismo no estoy disponible, estoy de vacaciones, cuando vuelva tal día lo revisaré. Hombre, pues no es la situación ideal. En algunas se puede dar, pero no es ni de lejos la situación ideal. Creas un pequeño sistema de comunicación, de flujo, es decir, si te pasa, tú ya sabes qué es más o menos lo que te van a enviar, entonces lo puedes seguir redireccionando. O, por ejemplo, aquellos que, como yo, recibís muchos emails al día, podéis crear un sistema de gestión de vuestro email. Que sea, por ejemplo, yo, aquellos que están apuntados a los cursos y me escriben a través del soporte que hay para ellos... A mí, dentro de mi, de mi gestor de correos, de Gmail, pues me aparece con una etiqueta roja. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo abro la bandeja de entrada, cuando la voy a procesar, cuando veo aquellos que son rojos, yo a esos les doy prioridad. Los voy a contestar todos. Pero a veces tengo tal saturación de emails que me es imposible contestar en el mismo día o ni siquiera en, en 48 horas. Pero yo voy priorizando siempre los emails que recibo conforme a un sistema que yo he creado. Después también, si me escribís en es barra contactar, en lugar de estar en rojo, está en naranja. Eso solo eso hace que diferencie entre que me está escribiendo una persona a el resto de emails que pues me pueden venir de servicios que utilizo, de información que me gusta recibir y tal, pero que no son personas que me están escribiendo directamente. A mí yo priorizo en quién me está escribiendo directamente, de quién es un robot, una máquina o otro tipo de emails, de información o de lo que sea. ¿De acuerdo? porque ese tipo de, no sé, si un servicio que yo utilizo me envía cada semana actualizaciones de lo que están haciendo nuevo, pues me me parece interesante, pero no tiene ningún tipo, primero, no voy a tener que contestarle, y segundo, aunque le tuviera que contestar, tampoco tiene ningún tipo de urgencia. No no es lo mismo que una persona como vosotros que me esté escribiendo, me está contando su caso, me pide ayuda, me pide consejo, etcétera, etcétera. Pues eso es un pequeño sistema que me ha ayudado a mí a priorizar qué emails tengo que contestar y qué emails no tengo que contestar. Y yo sé que ahora alguno dirá, ah, ya, pero es que yo no tengo un formulario de contacto, yo no funciona así. Bueno, buscar el caso. Igual para vosotros es interesante crear un sistema, es decir, dentro de todos los emails que recibo de la empresa, pues decir, bueno, todo lo que esté yo en copia o en copia oculta, mmm, me lo vas a marcar en esta etiqueta o me lo vas a añadir directamente a una lista. No quiero verlo en la bandeja de entrada porque los quiero guardar, los quiero seguir recibiendo, pero no quiero seguir viéndolos en la bandeja de entrada porque solo los miro de forma reactiva y de esa forma pues me descargo bastante la bandeja de entrada. Bueno, pues eso es una pequeña pata de un sistema de gestión de un email. Vosotros simplemente tenéis que detectar aquellas situaciones en vuestro trabajo que os llevan al desbordamiento laboral, es decir, no puedo contestar 150 emails que recibo al día porque me resulta imposible, voy a crear un pequeño sistema de cómo los reduzco, cómo hago que estén ahí pero que no los vea y no me molesten, cómo los priorizo, etcétera, etcétera. Comunicaciones con vuestros compañeros también. Cualquier cosa que se os pueda ocurrir, intentar crear un sistema para trabajar mucho más cómodo con todo eso, ¿de acuerdo? Bien, y con esto aquí os dejo estas tres ideas para evitar el desbordamiento laboral. Por supuesto, no todos podréis aplicar todas o no estaréis en situación de aplicar todas, a pesar de que probablemente podéis, pero al menos que ya lo tengáis ahí en la cabeza Y que para un horizonte cercano podáis ir implementándolas poquito a poco. Yo sé que lo de crear sistemas no es tan fácil porque tienes que encontrar qué sistema crear y después ejecutarlo, pero se puede. Siempre se puede. En todos los sitios en los que yo he estado yo he tenido mis propios mini sistemas que me han ayudado a hacer que el trabajo fuera bastante más ligero de lo que parecía y ver compañeros que iban absolutamente atascados de trabajo y yo con el mismo trabajo ir muchísimo más cómodo, así que con esto yo me despido hasta mañana, como siempre si tenéis alguna duda, eh, queréis contarme vuestro caso, alguna sugerencia, lo que queráis pantaloni.es barra contactar ya sabéis que me aparecerá con una etiqueta color naranja para que se vea bien en mi bandeja de entrada y para el resto, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios hasta mañana.